0: 我们接着上回讲故事。十月二十四号的时候，当时拿破仑已经离开了莫斯科，他这时候呢到了一个叫做小亚罗斯拉维茨的地方，这场会战开始了，也就是所谓的“小亚罗斯拉维茨会战”。这个地方呢，俯瞰着卢加河，它是整个。拿破仑入侵俄国的第三大战斗，可是呢，它战果并不明显，只是影响相当深刻。最后结果是法军攻占城镇，库佐夫呢退到了卡卢加路。可是这场战争，这场战斗非常激烈，当天镇子九度一手。战斗要结束时，拿破仑才到场。惨烈状况让他确信了俄国会在南路上奋力拼杀。当时，皇帝的公报称法军赢了这场会战，而一个尖锐的批评者——哲图师欧人拉布姆上尉却回忆道：“当时有人说，再来两场这种胜利，拿破仑就得成光杆司令了。”这场战斗，小雅罗斯拉维斯被焚毁，只有石砌的修道院以及门上的弹孔保留到今天。但是皇帝看见了阵地上堆满了焚烧过的尸体，他能够知道俄军曾经以什么形式的战斗。格罗德尼亚村呢，在莫斯科西南方60英里，拿破仑在这个村儿边上。设立的司令部。晚上十一点，贝歇到达司令部。他对皇帝说：“自己认为库佐夫设在道路前方阵地固若金汤。”到第二天凌晨四点，拿破仑出了门，试图亲眼看看状况。结果呢，差点被当时大群的鞑靼人组成的乌克兰枪击兵团俘虏。最近的时候，打靼人离他只有四十步左右，喊着抢“劫抢劫，抢劫”。两百名禁卫骑兵赶走了他们。拿破仑后来和缪拉笑谈这次侥幸脱险，但从此以后，拿破仑在脖子上开始挂一瓶毒药，以防万一被俘，他不想受到别人的虐待和侮辱。问题在于什么？问题在于他在俄国打了无数的胜仗，他次次打赢敌军。可是没完没了。当然，缪拉确实在塔卢基诺大败。这个话呢，也不尽然全对。这场战斗并不出色，但是拿破仑被这场战斗的大量伤员给镇住了。他们的命运触动了他。在这场战斗中，德尔东等八位将军非死即伤。继续沿着卡路加路南下，有可能引发另一场伤亡惨重的战斗。相反，如果法军向北撤退，去往上个月走过莫斯科斯莫棱斯克公路上的补给站，就可能回避这一事件。法军还可以选择第三条路，穿过梅登和耶利尼亚，这样子呢，来自法国的增援部队正在那等着他们。这批援军有一个师的胜利军。地图上没有指明第三条路，但是如果法军选了。他们能够在第一场大雪前到达斯摩棱斯克，货运马车、大车、战俘、随行人员，尤其是非常非常多的战利品，成了大军团的巨大尾巴，它严重的阻碍了拿破仑军队的前进速度。但这不是拿破考虑因素。另外一件事他考虑的是，如果去耶里尼亚，库图佐夫的9万人可以一路跟踪他的左翼。此外。一直沿着道路延伸60英里的军队将有无数的弱点。在乡间，军需官在那瞎转是一种噩梦。这比经过莫扎伊斯克返程更危险。至少他知道那儿有食品站。冬天要来了。去莫扎伊斯克的话，行程会长很多。实际上，那等于循着长达数百英里的急转弯向正北方行军。一般来说，拿破仑是不怎么开军事会议的。他需要的是服从。在对抗普军与俄军的1806到1807战局中，他没有开一次会。但是这次他犹豫了，他招人来开会了，来商讨事情了。当时，一个皇帝、两个国王、三个将军在一起商讨具体事情。拿破仑说：“小牙罗斯拉维茨胜利代价过于高昂，没有弥补缪拉的他路基诺之败。他想南下，向卡罗加以及横跨道路两侧的俄军主力出击。”缪拉由于打了败仗，闷闷不乐，同意皇帝看法，立主马上进攻卡罗加。打五支持走另一条路，也就经过梅登的南路。这条路没有防备，法军可以穿过乌克兰北部和第聂伯河没有受损的肥沃土地。如果顺利的话，他们可以在斯莫罗斯克重返主干道，甩开库图佐夫好几天的行军里程。当时，体元帅担心如下：大军团尚未取得决定性会战。如果跟随库图佐夫沿卡卢加南下，那么最东边还没下雪时，他们就深入到俄国境内了。反之，如果让全军转向，改去到莫扎伊斯克斯摩棱斯克公路，军队中就可能出现严重的延迟、拥堵、补给问题。当然可以确定目标就是斯摩棱斯克，但是他们在商量怎么进军：卡卢加、梅登还是莫扎伊斯克？拿破仑坐在床桌边，双手枕着头，遮住脸和苦闷的情绪。大部分认为部队当时以及不在小亚罗斯拉维茨的大量火炮，已经屯于通往莫扎伊斯克的博洛夫斯克上，所以这条线最为理想。也就是说，从博洛夫斯克到莫扎伊斯克，再回到斯摩棱斯克。当时炮兵骑兵精疲力尽了。如果改变方向，士兵会很累，我们领先俄军距离也会完全丧失。如果库图佐夫不想在小雅罗斯达维斯这种绝佳阵地立足开打，他不大可能在60英里以外开战。欧仁、贝尔蒂埃、克兰古、贝西埃支持这种观点，达武提议进军梅登，缪拉批判了这一计划。当时元帅们、国王们在吵成一团拿破仑。最后选择了从北路回到斯摩棱斯克，可能这是他一辈子最为致命的一次个人决定吧。26号，天气寒冷，莫斯当时莫斯科已经下雪了，皇帝决定到莫扎伊斯克，从那儿退往乌拉季马。其实，如果这时候敌军在撤退，现在是进攻的利好时机。而他们往北走，北方实际上越往北走越冷，伤员的需求没有真正的自由战略，因为他们可能会被抛弃。很多年后，有人批判缪拉和贝尔蒂埃，认为他们选错了路。拿破仑自己说道：“我是统帅，是我的错。”其实明明有其他路可走，他却选择一条灭亡之路。可以说，这场小亚罗斯拉维斯之战虽然规模不大，说句实话，在拿破仑一生的战争中，它真的不是大规模战争。可是，这是拿破仑征服世界之途的终点。在这片命运战场上，二十场胜利随风而逝，伟大帝国开始土崩瓦解。俄国更直接，他们俄国人。称其准确性不输塞居尔的，他在战场上竖起小派纪念牌，上面写道：“进犯之中，敌亡之时。库图佐夫这时候意识到拿破仑在撤退，他立刻调转军队，采用并行战略，开始准备将对方赶出俄国。并行战略内容如下：库图佐夫呢，随法军一路行军，瞧见弱点便进攻，但不给拿破仑实施决定性反击的机会。拿破仑曾经从阿克和阿斯佩恩、埃斯灵撤退，但那两次情况下和眼下处境像都不像。1 0月下旬，温度开始骤跌到零下四度。当时，根据回忆录，后卫开始炸毁自己弹药马车，不断传来爆炸声，像雷霆一般。可以拉弹药马车的马死了，其中一些死于了食用。从村舍茅草屋上扯下的不洁的稻草，马是非常非常非常难饲养的，你吃坏东西很容易死，非常娇气。法军到达乌瓦罗斯焦科纳时，拉布姆看见了大量士兵和农民的尸体，看见了大量被杀害的迷人少女。当时法军纪律已经崩溃了，开始到处施暴。回到莫斯科，很多士兵开始留面包了。他们躲在一边，悄悄吃掉面包。10月2 9九到三号，军队拖着沉重的步伐，可以说已经称不上任何的行军，经过了布洛基诺战场。那堆满了饥饿的狗和猛禽啃过的骨头。大军找到一名折了双腿的法军士兵，这个士兵竟然。在两个月的期间内，靠着吊草、植物根以及从尸体上搞来一天面包为生，晚上睡在剖了内脏的马腹里。拿破仑下令让这位幸存者撞大车，但是没过多久，士兵们就在往下扔人了。十月下旬，连将军们就只有马肉可以吃了。十一月三号，俄军试图包围达武奈伊欧人波尼亚托夫斯基，回头救援。当时乌鸦计马达武跑了出来，这几个将军挫败了敌人计划。此战中三千名法军士兵被俘，可以说这个数字已经是拿破仑整个生涯中最惨的一次了。这个大的离谱的数字说明了一个问题：大军团的士气接近崩溃了。到11月4号，大雪来临。第一场大雪，混乱法军正从乌亚基马撤退，饥饿加之更为恐怖的饥寒，他们开始丢掉装备，躺在自己点燃的大堆大火堆旁。该出发时，这些可怜不幸的家伙根本就没有任何力气站了起来。他们宁愿落入敌手，也不想行军了。可是他们也不想落入落入敌手，因为俄,俄国俄国人对待敌人。过于恶劣，酷刑、寒冷，这都使他们非常恐惧。当时某队法军战俘 3,400 人，其实最后只有400人被俘，最后幸存下来；另一支队伍800人，竟然只有16人幸存。农民恨死了法国人，他们把抓住的50名法军给活埋了。可以说，这时候大军团士气接近崩溃了。奈伊最后接过了后卫的指挥权。降雪开始覆盖路面，让路面结冰。除了波兰人和禁卫军的部分团，没几个人想过给马匹盯上耐兵马掌。马匹开始滑倒、摔倒。到11月的第二周，整个军队已经没有任何士气和军队组织。士兵们开始不听军官话，军官们开始不在乎将军了。七零八落的团全力行军，他们拼命的搜寻食物，散布于平民，烧掉、抢走路上所有东西，像饿狼一般。他们开始脚趾、手指、鼻子、耳朵开始因为冻伤而坏死，士兵们开始倒下。可以说，拿破仑军团在这时候开始彻底走向毁灭。他遇到最为危险的情况，究竟他之后该如何面对自己的未来？我们下期再讲。这里蒙头读书，我是胡蒙，我们明天见。